0: Ask OMR. Du fragst,
1: wir antworten. Euer Fragen- und Antworten-Podcast von OMR.com, wo ihr den Content bestimmt und ihr mit euren Fragen lenkt, was für Inhalte wir versuchen möglichst gut zu bringen. Ich freue mich, euch Antworten zu liefern können, die entstanden sind in der Zusammenarbeit mit Erik Siegmann aus Hamburg und Kai Rieke aus Berlin. Mein Name ist André Alper und ich wünsche euch viel Vergnügen und hoffentlich etwas Lehrreiches, was euch weiterbringt in der heutigen
0: Show. Paul hat uns gefragt, nach den Blackouts der Facebook-Server im letzten Jahr hat sich unser CPP von 14 Euro auf knapp 26 Euro bei einem konstanten Daily-Adspend von 700 Euro fast verdoppelt. Relevance-Score der Ads liegt unverändert zwischen 7 und 10. Auch von Kollegen höre ich ähnliche Beobachtungen. Was sind eure Beobachtungen? Ist das der Beginn vom Ende von Facebook? Hallo Paul, vielen Dank für deine
1: E-Mail und deine große Sammlung an Fragen und Punkten, über die du ähm, sozusagen anregst, dass wir sprechen sollten. Ähm, ich fange mal mit einer Sache an, die glaube ich hilft, dem Zuhörer uns folgen zu können, unsere Gedanken, die wir uns für dich gemacht haben, Paul. Ähm, der CPP ähm, ist sowas, sag mal, Facebook Besonderes an, an äh, Erfolgskennzahl, die genutzt wird. Äh, CPP, also so, so fangen ja sozusagen viele Akronyme an bei uns im Online-Marketing. Cost Per, das sind die beiden Ersten, also Kosten Pro und dann ist Pixel gemeint. Und Pixel heißt im Prinzip, dass ich eben eine neue Person im Endeffekt markiere als für mich relevant als Besucher. Das heißt, dass ich eben äh, Leute, die mich mehrfach besuch, besuchen, sind trotzdem eben äh, nur ein Pixel. Ähm, und trotzdem kann es eben sein, dass ich da, äh, dass die mehrfach klicken und auch mehrfach meine Werbeanzeigen sehen, aber ich erreiche dadurch nicht eine weitere Person. Und das ist eben, glaube ich, eine ganz spannende Kennzahl, ähm, ähm, um eben zu verstehen, wie viele unterscheidbare einzelne Personen man äh, erreicht mit seinen Werbemaßnahmen. Ähm, ich glaube, es gab auch noch so einen, so einen großen äh, Breakdown, wie du beschreibst, Paul, auch jetzt unlängst ähm, im Juli 2019 nochmal, ähm also vielleicht mal zu der, zu, zu der Grundfrage, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, wie diese beiden Sachen zusammenhängen sollen. Also betrieb diese Ausfälle bei Google-Servern, die mal irgendwie einen halben Tag dann irgendwie Facebook, WhatsApp und Instagram durcheinander bringen. Ich glaube jetzt im Juli war das ja so, dass irgendwie nur Bilder und Sprachnachrichten nicht funktioniert haben oder so, also einzelne Teile. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie es da eine Korrelation geben könnte und warum das zusammenhängen könnte. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich noch mal ein paar andere Sachen ähm, aus deiner Fragen komplex herausgreifen da und dazu vielleicht noch mal eine, eine, eine Meinung ähm, äh, geben. Mhm. Also wenn man mit einem Ansprechpartner zufrieden, unzufrieden ist, den man auf, auf Seite einer Platt Werbeplattform hat, ähm, dann ist oft die Erfahrung so ein bisschen, also vielleicht zwei Gedanken dazu. Ähm, das eine ist, dass die Qualität der Ansprechpartner äh, stark korreliert mit der Menge Ausgaben, die man macht in diesem Kanal. Ähm, das gibt es eigentlich bei jeder großen äh, Online-Werbeplattform, dass es sozusagen unterschiedlich gute Betreuung gibt für unterschiedlich große Budgets. Ähm, das heißt, vielleicht hast du jemanden in deinem Bekanntenkreis, ähm, um, ähm um der, der vielleicht ähm, ähm, sozusagen größere Ausgaben bei Facebook hatten. Vielleicht kannst du über den an jemanden äh, rankommen auf Seite des Werbepa sozusagen des Werbevermittlers, der vielleicht ähm, äh, ja dir anders nochmal weiterhelfen kann bei den Fragen, die du da stellst. Ähm, ansonsten äh, ist meine Erfahrung, wie man in den Wald hineinruft, so kommt es wieder raus. Ich glaube, man kann die Leute, also ich glaube, auf, auf einem äh, Einsteiger-Level, auf äh, sozusagen werbeplattform wird sicherlich eben ja, wahrscheinlich eben davon ausgegangen, dass die Leute, die dort anrufen, noch nicht mal diese grundsätzlichen Marketing-Sachen lesen und deswegen wird denen das wiedergegeben und das ist wahrscheinlich okay. Aber es muss natürlich auch für fortgeschrittene Fragen auch jemanden geben, der da antworten kann. Ähm, so habe ich zumindest eine Frage verstanden an der Stelle und hoffe, das hilft weiter. So, an dem Prinzip zu dieser Preissteigerung ähm, an sich, vielleicht kann man darüber mal sprechen. Ähm, ähm, der Erik Siegmann, der mir hilft immer bei der Beantwortung der Fragen, der prägt eigentlich immer so diesen, diesen ganz starken Gedanken, dass alles, was biddable ist, also bebietbar, über die Zeit teurer wird, ähm, weil es im Prinzip, also zumindest in der Regel, also über die längere Zeit, weil es gibt einen steigenden Hunger bei Werbetreibenden sozusagen ihre, ihre potenziellen Zielkunden zu erreichen und ähm, insbesondere wird es dann teurer, wenn die Plattform an sich nicht mehr so stark wächst, wie der Hunger bei den Werbetreibenden. Das heißt, es kommen halt nicht mehr äh, unzählige Milliarden Leute dazu, sondern es kommen halt immer noch gewisse Mengen dazu. Gerade in den Märkten, wo die Durchdringung von der Plattform groß ist, kommen halt nicht mehr so viele Leute dazu. Das heißt, die Menge Leute, die man auf der Plattform erreichen kann, ist quasi fix oder zumindest nur so sehr, sehr leicht steigend. Und auf der anderen Seite ist es eben so, dass die Werbetreibenden immer mehr Werbetreibende und immer mehr sozusagen Besucher aus diesem Teich fischen möchten. Und dadurch, dass natürlich das ein Gebotssystem ist und alle eben bieten und alle eben immer mehr bieten, dadurch wird das Ganze eben immer teurer. Insofern ist das bei Paid Media also kein ungewöhnliches, keine ungewöhnliche Beobachtung. es letztendlich, es gibt ja keine, die Plattform hat das ja ist ja bewusst so von von ihrem beat her, um um sozusagen die Leute zu erreichen, die kennt jetzt keinen Margenpolster, wo sie sagt, Mensch, meine Werbetreibenden müssen aber noch so und so viel verdienen, sondern die Plattform möchte an der Stelle möglichst viel verdienen und darauf wird optimiert. Wir kennen ähnliches auch aus aus der Suche, da war es ja auch am Anfang irgendwie günstiger, Klicks zu kaufen und jetzt wird quasi die Klicks auf einem bestimmten Thema, wenn da sozusagen die Menge Suchen auf diesem bestimmten Thema konstant ist, aber eben immer mehr Leute sozusagen fischen wollen in diesem Teich, dann steigen da die, die Preise pro Klick. Das heißt, mehr Werbetreibende sind auf dem Kanal oder mehr Werbetreibende professionalisieren den Kanal und ähm, es werden halt eben nicht mehr Werbeziele, also Leute, die erreicht werden können, dann wird es eben teurer. Ähm, und im Prinzip, äh, dieses Phänomen ist eigentlich ein bisschen so nicht der Anfang vom Ende der Plattform, sondern der Anfang vom Ende der Profitabilität dieser Plattform aus Sicht des Werbetreibenden. Und trotzdem kann es also sein, dass man äh, aktiv bleibt auf dieser Plattform, weil einfach darüber die Menge des Marktes verteilt wird. Aber man muss eben gucken, dass man seine Profitabilität ähm, über andere Online-Marketing-Kanäle steuert. Ich glaube, man muss bei, wenn man wenn man anfängt, auch jetzt noch, mal noch ein weiteres Thema, was du so ein bisschen angeschnitten hast, was ein bisschen provokativ sicherlich gemeint war. Aber man kann ja trotzdem das nehmen als Anregung, darüber zu sprechen. Du hast sozusagen das, das, das Ende von Facebook sozusagen, fragst du dich, ob das vielleicht sein könnte. Ich glaube, da muss man ein bisschen trennen zwischen der Firma Facebook und der Plattform Facebook selbst. Es gibt ja bei Facebook drunter einiges anderes. Insbesondere gibt es da eben Instagram und WhatsApp, was drunter fällt. Ähm, dann kommt es ja irgendwie, Gott, Gott weiß, was noch alles kommt. Ähm, es gibt ja diese äh, Facebook-for-Business-Sachen. Es gibt ähm, äh, gegebenenfalls eine Kryptowährung aus dem, aus dem gleichen Unternehmen. Insofern, ich glaube, auf der Plattform gibt es sicherlich einen Generationsschwund. Ähm, das heißt eben, eine gewisse Generation, die über die Facebook-Plattform also quasi über die die Webseite und und die, und die Apps nicht mehr erreichen kann in dem in der Form allerdings kann man diese Generation über die anderen Plattformen die es eben unter Facebook gibt sprich WhatsApp und Instagram extrem gut erreichen das einzige Problem ist wenn man die quasi dort versucht zu erreichen also diese jüngere jüngere Generation ähm, dort ist es eben nicht so einfach, die so gut äh, strukturiert zu erfassen oder oder in ihren ähm, Affinitäten, in ihren soziodemografischen und psychodemografischen Daten, wie das äh, eben funktioniert auf einem Facebook. Weil letztendlich habe ich bei Facebook, haben ja ganz viele Leute angegeben, das da mag ich und, und das da finde ich toll und das like ich. Und dadurch konnte halt einfach Facebook extrem gut lernen über die Eigenschaften der Menschen. Und das lässt sich natürlich auf einer, aus einer Aktivität auf auf Instagram oder auf WhatsApp gar nicht so einfach ableiten. Da müssen sich die Plattformen wahrscheinlich so eine Art implizite Likes oder implizite Affinitäten rausrechnen mit irgendwelchen halbwegs intelligenten Systemen. Und dann kann man die eben genauso gut mit den gleichen guten Targeting-Methoden, die eben Facebook-Advertising anbietet, auf den anderen Plattformen erreichen wie auf der Facebook-Plattform selbst. Also insofern, ich, ich könnte mir, also es ist so sicherlich, dass es eine Generations Herausforderung gibt für die Facebook-Plattform, aber für die Firma Facebook, angesichts dessen, wie Instagram abgeht und wie WhatsApp abgeht, ähm, sehe ich auf gar keinen Fall. Ich hoffe, das äh, hilft so ein paar äh, sozusagen ein paar Ansichten aus dein, aus deiner Fragenblock äh, ein bisschen differenzierter zu sehen und ähm, du kriegst dein Marketing im Facebook-Bereich wieder in den Griff und wenn du die Ursache herausgefunden hast und doch einen Zusammenhang findest zwischen den Server-Ausfällen, dann wäre ich auf jeden Fall super gespannt, davon zu erfahren. Danke dir, Paul.
0: Kurze Unterbrechung und erneuter Hinweis auf die OMR-Aftershow-Party im Kölner Bootshaus am 11. September. Das ist der Abend des ersten Mexiko-Messetages, ganz traditionell veranstaltet. OMR, wieder eine Aftershow-Party für alle Leute, die Bock haben auf Party machen, auf Networken. Es kommen viele interessante Leute und natürlich auch viele interessante Musiker und Künstler. Unter anderem, who the fuck is HB Baxter, Oli P. ist natürlich auch wieder dabei, darf nicht fehlen. Die Drunken Masters werden am DJ-Pult euch ordentlich einheizen. Es wird mit Sicherheit wieder ein großes, großes Fest, ein großer Spaß und ihr solltet auf jeden Fall dabei sein. Wir haben auch wieder einen Audi Shuttle Service eingerichtet, der euch direkt vom Kölner Bootshaus im Umkreis von 7 Kilometern sicher nach Hause transportieren wird. Also auch dafür ist gesorgt. Ihr könnt euch jetzt euer Ticket sichern unter omr.com aftershow. Da stehen alle Infos. Holt euch jetzt euer Ticket. Es ist bald wieder soweit. Die nächste Frage kommt von Marco. Er möchte zukünftig mit seinem Unternehmen als Import-Mitnahmegelegenheit durchstarten und sie sind noch in den letzten Zügen der Entwicklung. Folgende Frage hat er dazu. Wir brauchen quasi eine Lösung wie Paypal Braintree. Nutzer A sendet Geld für den Transport auf das Treuhandkonto und nach erfolgreicher Übergabe geht das Geld vom Treuhandkonto zu Nutzer B. Was für eine Empfehlung hättest du für uns?
1: Hallo Marco, vielen Dank für deine Frage. Ich muss gestehen, hier OMR, OM steht ja für Online-Marketing. Also wir sind nicht Online-Payment-Profis, sondern eben Online-Marketing-Fachfuzzis. Insofern weiß ich nicht ganz, ob und wie deine Frage sozusagen bei uns optimal aufgehoben ist, nichtsdestotrotz keine Ahnung haben, heißt ja nicht, dass man keine Meinung haben kann, insofern vielleicht ein paar Gedanken von uns, das war natürlich sarkastisch gemeint, ein paar Gedanken von uns zu deiner Fragestellung das erste wäre, ich würde mit dem Zoll aufpassen ähm, und ähm, eben gleichzeitig sicherstellen, dass sich da nicht Leute verabreden, irgendwas zu importieren, was man vielleicht in dem Zielland gar nicht importieren darf. Also ich glaube, so, so ein Geschäftsmodell ist auf jeden Fall interessant. Ähm, aber ich würde halt eben gucken, nicht, dass man die Leute dazu verleitet, irgendwas zu machen, was gar nicht so richtig erlaubt ist. Ähm, was ich was ich mich auch noch entsinne bei Geschäftsmodellen, die so ähnlich sind, also so eine im Prinzip ist das so eine Marktplatzsituation. Äh, ähm, Ihr wollt ja im Prinzip das Geld, also das ist letztendlich das, was ich glaube, was Braintree macht. Es geht ja um so eine Art Treuhandfunktion. Und wenn ihr selbst Treuhänder seid, das kenne ich von anderen Marktplätzen, wo Sachen gehandelt werden, und dann quasi der Kunde etwas einzahlt, was dann sozusagen eine Weile eingefroren ist und dann erst zum Händlerkonto kommt und von dort aus der Händler dann wieder die Auszahlung anfordern kann. Da muss man ein bisschen gucken, ob man da nicht so eine Banklizenz am Ende braucht oder wie man das richtig mit der BaFin regelt. Also das muss man sich da nochmal angucken. Das ist nämlich gar nicht so ohne. Ähm, ansonsten würde ich eben gucken, was so große Zahlungsanbieter anbieten, ob die nicht auch vielleicht irgendwelche Lösungen dahinterhand haben, wenn, wenn ihr nicht PayPal, Braintree selbst nutzen wollt. Ähm, also vielleicht sowas wie Adyen und Co. Anfragen, was die da an Lösungen haben, wenn man das nicht selber bauen möchte. Und was ich mir auch vielleicht anschauen würde an eurer Stelle, ist die ganze Welt, die sozusagen Domainhandel betreibt. Das sind sozusagen so große Anbieter wie SEDO. Aber in dem Space gibt es eben auch dedizierte Anbieter, die eben so nur so Treuhandfunktionen übernehmen. Vielleicht können die ja auch mehr machen, als nur diese Treuhandfunktionen für Domains übernehmen. Das beste Beispiel, was mir dazu einfällt, ist escrow.com. Escrow ist ja nichts anderes als Treuhand, also escrow.com. Das würde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, ob das vielleicht ein Anknüpfungspunkt für euch sein könnte. Und der letzte Gedanke, der uns noch dazu eingefallen ist, vielleicht gibt es, gibt ja bei Kreditkarten diese Funktion, dass man darauf einen Beitrag reservieren kann. Ich kenne das insbesondere dann, wenn man zum Hotel geht und eigentlich schon gezahlt hat und dann sagen sie hier oder 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 man hat noch nicht gezahlt, egal was, die sagen hier, geben Sie mir mal Ihre Kreditkarte, ich blocke darauf 300 Euro oder so und dann bei der Zahlung am Ende, dann dann sozusagen klären wir diese, diese Summe, dieses Delta. Und dann ist sozusagen dieser Betrag auf der Kreditkarte geblockt. Vielleicht kann man ja so etwas machen und das eben als so eine Art Workaround nutzen für eure Herausforderungen. Also Marco, nicht ganz unser Kernkompetenzbereich, aber ich hoffe trotzdem ein paar hilfreiche Gedanken für dich dabei und viel Erfolg mit eurem neuen Geschäft. Mein Name ist André Alper. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Damit wir weiterhin fleißig Content liefern können, brauchen wir natürlich euren Input. Sprich die Fragen, die Trigger, die uns in Bewegung setzen und schauen, dass wir es knifflig haben und hoffentlich eben auch praktisch für euch weiterhelfen. Insofern schickt uns bitte Fragen ein über Slack, über E-Mail, über WhatsApp, über WhatsApp-Sprachnachricht oder was euch sonst noch so einfällt. Bis bald, André Alpa, Tschüss.